0: Εστίρ, Α, το όνειρο του Μαρδοχαίου. Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του μεγάλου βασιλιά Ξέρξη, την πρώτη μέρα του μήνα νησάν, ο Μαρδοχαίος γιος του Ιαΐρου, γιού του Σεμεΐ, γιού του Κισαίου, από τη φυλή Βενιαμίν, είδε ένα όνειρο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν Ιουδαίος και κατοικούσε στα Σούσα. Ήταν σπουδαία προσωπικότητα και υπηρετούσε στην αυλή του βασιλιά. Προερχόταν από του Ιουδαίου του, εκείνου που ο βασιλιά τη Βαβυλώνα Μαυχοδονόσορ είχε οδηγήσει στην αιχμαλωσία από την Ιερουσαλήμ μαζί με τον Ιεχονία, βασιλιά του Ιούδα. Το όνειρο που είδε ο Μαρδοχέος ήταν το ακόλουθο. Άκουσε ξαφνικά φωνέ και θόρυβο, βροντέ, σεισμό και αναταραχή στη γη. Μετά παρουσιάστηκαν δύο μεγάλοι δράκοντε με πολύ δυνατέ κραυγέ, έτοιμοι να παλέψουν μεταξύ του. Με τι φωνέ του αυτέ, όλα τα έθνη ετοιμάστηκαν για πόλεμο. Εναντίον του λαού του Θεού. Όλη τη γη τη σκέπασε βαθύ σκοτάδι και ξέσπασε θύελα, θλίψη και απόγνωση, μεγάλα δεινάκια αναταραχές. Όλος ο λαός του Θεού ταράχτηκε, γιατί φοβήθηκαν για τις συμφορές που θα τους έβρισκαν. Περίμεναν να καταστραφούν και φώναζαν δυνατά στο Θεό για βοήθεια. Τότε εμφανίστηκε μια μικρή πηγή από την οποία σχηματίστηκε ένα μεγάλο ποτάμι με πολύ νερό. Μετά ανέτειλε ο ήλιος και έγινε μέρα. Τότε όλοι οι καταπιεσμένοι ξεσηκώθηκαν και κατατρόπωσαν τους ισχυρούς. Όταν τέλειωσε το όνειρο, ξύπνησε ο μαρδοχαίο και αναλογιζόταν τι τάχα σκόπευε να κάνει ο Θεός. Διαρκώς αυτό έχει στη σκέψη του και ήθελε με κάθε τρόπο να το εξηγήσει μέχρι την επόμενη νύχτα. Ο Μαρδοχέος σώζει τη ζωή του βασιλιά. Μια μέρα ο Μαρδοχέος κοιμόταν στην αυλή παρέα με τον Γαβαθά και τον Θάρα, του δύο αυλικού του Βασιλιά. Εκεί τους άκουσε που συζητούσαν μεταξύ τους. Έδωσε προσοχή και ανακάλυψε πως σχεδίασαν να δολοφονήσουν τον βασιλιά τα ξέρξη. Πήγε λοιπόν αμέσως και φανέρωσε το σχεδιό τους στο βασιλιά. Ο βασιλιάς ανέκρινε τους δύο αυλικούς και αυτοί ομολόγησαν την ενοχή τους και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Τότε ο βασιλιάς διέταξε να καταγραφούν αυτά τα γεγονότα για να μείνουν στην ιστορία. Επίσης και ο Μαρδοχέος κράτησε έτσι ο βασιλιάς διόρισε τον Μαρδοχαίο στην υπηρεσία των ανακτόρων και του πρόσφερε δώρα για την πράξη του αυτή. Ο αμάνο γέος όμως γιος του Αμαδάθου που έχερε μεγάλη εκτιμήσει από τον βασιλιά ζητούσε ευκαιρία να καταστρέψει τον Μαρδοχαίο και το λαό του επειδή είχε καταδώσει τους δύο αυλικούς στο βασιλιά. Εστήρ, κεφάλαιο πρώτο Η δύναμη και ο πλούτο του βασιλιά των Περσών Συνέβηκε στις στι ημέρε του Βασιλιά Τσέρξη, ο οποίο βασίλευε από τι Ινδίε μέχρι την Αιθιοπία, σε 127 επαρχίε. Αυτό, το τρίτο έτο τη βασιλείας, του, επισκέφθηκε το φρούριο των Σούσου και εγκαταστάθηκε εκεί στο ανάκτωρό του. Τότε παρέθεσε επίσημο γεύμα σε όλου του ηγεμόνε του και τους αξιωματούχους του αξιωματούχου του. Παρόντε ήταν οι στρατηγοί τη Περσίας και τη Μηδία, οι ευγενεί και οι ηγεμόνες των επαρχιών. Ο βασιλιά για 180 μέρε του τον αμύθιτο πλούτο και τη δύναμη του βασιλείου του. Την Έγκλη και το Μεγαλείο του. Τα βασιλικά Ανάκτορα ήταν χτισμένα μέσα στην περιοχή του Φρουρίου. Τα Σούσα ανατολικά τη Βαβυλώνα χρησιμεύαν για χειμερινή διαμονή των Περσών Βασιλέων και ήταν μία από τι τρει πρωτεύουσες του κράτου μαζί με τα Εκβάτανα και τη Βαβυλώνα. Μετά την περίοδο εκείνη, ο βασιλιά παρέθεσε στου κήπου των Ανακτώρων και άλλο επίσημο γεύμα για 7 μέρε σε όλο το λαό που κατοικούσε στο Φρουρίο των Σούσων, από του πιο επίσημου μέχρι του πιο άσιμου. Λευκά και γαλάζια παραπετάσματα κρέμονταν από άσπρα και κόκκινα σκηνιά που ήταν δεμένα με ασημένιου κρίκου από αλαβάστρινε κολόνε. Το λιθόστρο ήταν στρωμένο με αλάβαστρο, αχάτη και με λευκέ και μαύρε πέτρε, και πάνω του είχαν τοποθετηθεί ανάκλυντρα διακοσμημένα με χρυσάφη και ασύνο. Έπειραν από χρυσά ποτήρια διαφόρων σχημάτων. Το κρασί του βασιλιά προσφερόταν άφθονο, όπω τέργεζε στη βασιλική γενεοδορία. Στην ενοποσία δεν υπήρχε κανεί περιορισμό. Ο βασιλιά είχε δώσει διαταγέ στου υπηρέτε του. Ωστε να πίνει καθένα όσο ήθελε. Αλλά και η Βασίλισσα Αστίν παρέθεσε ταυτόχρονα γεύμα για τι γυναίκε στο ανάκτορο του Βασιλιά. Την επόμενη μέρα, όταν ο Βασιλιά ήρθε στο κέφι με το κρασί, διάταξε του με Ουμάν, Βισθά, Χαρβουνά, βυχθά, Αβαχθά, Ζεθάρη και Χαρκά, που ήταν 7 ευνούχοι και προσωπικοί του υπηρέτε, να φέρουν μπροστά του τη Βασίλισσα Αστίν με το βασιλικό τη διάδημα, για να επιδείξει στο λαό και την γιατί ήταν πραγματικά πολύ όμορφοι. Όμω η βασίλισσα αρνήθηκε να υπακούσει στη διαταγή του Βασιλιά. Τότε εκείνο, φοβερά οργισμένο, μίλησε αμέσω με του συμβούλου του, που ήξερα να διαβάζουν τα στέρια και να βρίσκουν το σωστό, όπω έπρεπε να γίνεται με κάθε υπόθεση του Βασιλιά. Παρουσιάστηκαν λοιπόν ο Καρσενάο, ο Σεθάρο, Αδμαθά, ο Αδμαθάο, Θαρσίσ, ο Θαρσίσο, Μερέσ, ο Μερέσο, ο Μαρσενάκιο, ο Μεμουχάν, οι 7 ανώτατοι μετά του Βασιλιά, ηγεμόνε τη Περσία και τη Μηδία, που είχαν πάντοτε ελεύθερη είσοδο σε ο Βασιλιά του είπε. Έστειλα του ευνούχου μου στη Βασίλισσα Αστίν, αλλά εκείνη δεν υπάκουσε στη διαταγή μου. Τι ποινή θα τη επιβάλλουμε, τότε με μουχάν απάντησε στο Βασιλιά και στου άλλου ηγεμόνε. Η Βασίλισσα Αστίν δεν παρανόμισε ενάντια μόνο στο Βασιλιά, αλλά και στου ηγεμόνε και σε όλου του λαού που κατοικούν στι επαρχίε του βασιλείου. Γιατί όλε οι γυναίκε, όταν μάθουν την πράξη αυτή τη Βασίλισσα, δεν θα υπολογίζουν πια του άντρε του. Θα λένε. Ο βασιλιά Ξέρξη διάταξε να πάει σε αυτόν η βασίλισσα Αστίν και εκείνη αρνήθηκε. Από σήμερα, οι γυναίκε των ηγεμών του βασιλιά στην Περσία και στην Ιδία, που θα μαθαίνουν την πράξη αυτή τη βασίλισσα, θα απειθαρχούν σε αυτού. Και αυτή η απειθαρχία θα προκαλέσει την οργή των συζύγων του. Αν το εγκρίνει λοιπόν, βασιλιά, α εκδοθεί ένα διάταγμα ότι ποτέ πια δεν θα ξαναπαρουσιαστεί Αστίν στο βασιλιά Ξέρξη. Αυτό το διάταγμα να συμπεριληφθεί στου νόμου των Περσών και των Μύδων που δεν μπορούν να μεταβληθούν. Και το βασιλικό τη αξίωμα να το δώσει σε μια σύζυγο πιο άξια απ' αυτήν. Μόλι μαθευτεί η βασιλική απόφαση που θα εκτελεστεί ολόκληρο το βασίλειο, όλε οι γυναίκε θα σέβονται του άντρε του, είτε είναι επίσημοι είτε άσημοι. Η πρόταση αυτή του Μεμουχάν άρεσε στο βασιλιά και στους ηγεμόνε και ο βασιλιά την υιοθέτησε. Έστειλε γραπτή διαταγή σε όλε τι επαρχίε του βασιλείου, στη γλώσσα του λαού κάθε επαρχία και στο σύστημα γραφή τη, ότι κάθε άντρα πρέπει να είναι αυτό αρχηγό του σπιτιού του και να μιλάει με αυθεντία. Εστίρ, κεφάλαιο 2 Αναζητείτε νέα βασίλισσα. Μετά από αυτά τα γεγονότα, όταν πια είχε υποχωρήσει η οργή του βασιλιά, αυτό εξακολουθούσε να θυμάται την αστήν και την πράξη τη, καθώ και την απόφαση του εναντίον τη. Τότε του είπαν οι αυγικοί του: Α αναζητηθούν για σένα βασιλιά όμορφε κόρε παρθένε, και να ορίσει επιθεωρητέ σε όλε τι επαρχίε του βασιλείου σου, οι οποίοι να συγκεντρώσουν στα των Σούσων στο γυναικονίτη. Όλες αυτές τις όμορφες κόρες. Ο Εγάι, ευνόχος του βασιλιά και επόπτης των γυναικών του, θα τις παραλάβει και θα φροντίσει για τον καλοπισμό τους. Εκείνη η νέα που θα σου αρέσει περισσότερο, θα βασιλέψει στη θέση της Αστίν. Η πρόταση άρεσε στο βασιλιά και την έκανε δεκτή. Οι κόρες των Εβραίων ανάμεσα στις υποψήφιες. Εκεί στο φρούριο των σούσου κατοικούσε ένας Ιουδαίος που ονομαζόταν Μαρδοχέος από τη Φ γιος του Ιαΐρου, γιος του Σεμεΐου, γιου του Κις Όταν ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ είχε οδηγήσει από τη Βαβυλώνα στην Εχμαλωσία έναν αριθμό κατοίκων της Ιουδαίας μαζί με τον βασιλιά Ιωαχήν ανάμεσά τους ήταν και ο Μαρδοχαίο. Ήταν και δαιμόνας της εξαδέλφης του, της Χαδάσα, δηλαδή της Εστίρ Η κόρη ήταν πολύ όμορφη, οι γονείς είχαν πεθάνει και την είχε υιοθετήσει για κόρη του. Όταν δημοσιεύτηκε το βασιλικό διάταγμα, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλέ νέε στο ανάκτωρο των Σούσων υπό την επίβλεψη του ΕΓΑΗ. Η ΕΣΘΗΡ οδηγήθηκε κι αυτή στο γυναικονίτη του βασιλιά. Η νέα άρεσε στον ΕΓΑΗ και κέρδισε την ευνοιά του. Αυτό φρόντισε να αρχίσει αμέσω η διαδικασία του καλοπισμού τη και να έχει τη σωστή διατροφή. Τη μετέφερε στο καλύτερο διαμέρισμα του γυναικονίτη και τη διέθεσε 7 εκλεκτέ υπηρέτηρε από το ανάκτορα. Σύμφωνα με τι οδηγίε του Μαρδοχέου. Η Εστύρ δεν αποκάλυψε σε κανέναν τον λαό τη και την καταγωγή τη. Ο Μαρδοχέος περιφερόταν κάθε μέρα στην αυλή του γυναικονίτη για να μαθαίνει πώ περνούσε η Εστύρ και πώ την περιποιούταν. Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε νέα την προετοίμαζαν ένα χρόνο προτού την παρουσιάσουν στο βασιλιά. Έξι μήνε την περιποιούνταν με ειδικό λάδι και μοίρα και έξι μήνε με αρώματα και διάφορα άλλα γυναικεία καλλιτικά. Κατόπιν οι νέε παρουσιάζονταν μία-μία. Όταν επρόκειτο να πάνε από το γυναικονίτη στα ανάκτορα, τους επιτρεπόταν να αντιθούν και να καλοπιστούν όπως αυτές ήθελαν. Κάθε κορίτσι πήγαινε το βράδυ στο βασιλιά και γύριζε το πρωί στο δεύτερο γυναικονίτη υπό την επίβλεψη του Σάασχάς, ευνούχο του βασιλιά, επόπτη των Παλακίδων. Δεν ξαναπαρουσιαζόταν πια στο βασιλιά, εκτός αν του άρεσε πολύ και την προσκαλούσε ονομαστικά. Η Εστήρ γίνεται βασίλισσα. Κάποτε ήρθε και η σειρά τη Εστήρ, η οποία μετά το θάνατο του πατέρα τη Αβιχαήλ είχε υιοθετηθεί από τον ανιψιό του τον Μαρδοχαίο. Όταν ήταν να παρουσιαστεί στο βασιλιά, δεν ζήτησε να φορέσει τίποτα περισσότερο παρά μόνο όσα τη σύστησε ο ευνούχο Εγάη. Και όλοι όσοι την έβλεπαν τη θαύμασαν. Έτσι η Εστήρ οδηγήθηκε στο ανάκτορο του Ξέρξη το 10ο μήνα του 7ου έτου τη βασιλεία του, δηλαδή το μήνα Αδάρ. Η Εστήρ άρεσε στο βασιλιά περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα και κέρδισε την εύνοια και τη συμπάθειά του περισσότερο από όλες τις άλλες παρθένες. Τη έβαλε στο κεφάλι το βασιλικό διάδημα και την ανακήρυξε βασίλισσα στη θέση της Αστίν. Μετά ο βασιλιάς παρέθεσε σε όλους τους ηγεμόνες και τους αυλικούς το επίσημο γεύμα για να τιμήσει την αιστήρ. Επίσης χορήγησε φορολογικές απαλλαγές στις επαρχίες και μοίρασε βασιλικά δώρα. Ο Μαρδοχέος σώζει τη ζωή του βασιλιά. Στο μεταξύ, όλε οι νέε είχαν συγκεντρωθεί για δεύτερη φορά στο γυναικονίτη. Η Εστύρ, όπω την είχε διατάξει ο Μαρδοχέος, δεν είχε ακόμη φανερώσει πουθενά την καταγωγή τη και ότι ανήκε στον Ιουδαϊκό λαό. Υπάκοε ακόμα σε αυτόν, όπω έκανε τον καιρό που ήταν υπό την κυδαιμονία του. Ο Μαρδοχέος είχε διοριστεί στην υπηρεσία του βασιλιά και καθόταν στην πύλη των ανακτώρων. Εκείνε τι ημέρες, ο Βιγδάν και ο Θέρε, δύο ευνούχοι του βασιλιά Ξέρξη. Και οι υπεύθυνοι των φρουρών τη πύλη είχαν δυσαρεστηθεί με τον βασιλιά και συνομωτούσαν να τον δολοφονήσουν. Ο Μαρδοχέος έμαθε το σχέδιο και κατατόπισε τη βασίλισσα Εστίρ. Εκείνη με τη σειρά τη γνωστοποίησε στο βασιλιά αυτό που είχε ανακαλύψει ο Μαρδοχέος. Το θέμα ερευνήθηκε αμέσω, αποδείχθηκε η συνωμοσία και κρέμασαν του δύο ευνούχου από ένα δέντρο. Το γεγονό αυτό καταχωρίστηκε στο επίσημο βιβλίο των χρονικών του βασιλείου. Εστίρ, κεφάλαιο 3 Ο Μαρδοχαίο προκαλεί το θυμό του Αμάν. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο βασιλιά Ξέρξη προώθησε τον Αμάν γιο του Αμαδά, απόγον του Αγά και τον έκανε πρώτο ανάμεσα σε όλου του ηγεμόνε του. Όλοι οι αυλικοί του βασιλιά που υπηρετούσαν στην πύλη των ανακτόρων γονάτιζαν και προσκυνούσαν τον Αμάν με διαταγή του βασιλιά. Ο Μαρδοχαίο όμω δεν γονάτιζε να προσκυνήσει. Οι άλλοι αυλικοί ρωτούσαν τον Μαρδοχαίο. Γιατί εσύ παραβαίνει στη διαταγή του βασιλιά, Εγώ είμαι Ιουδαίο, του έλεγε εκείνου. Κάθε μέρα τον πίεζαν, αλλά αυτό αρνιόταν να επακούσει. Τότε το ανάγγειλαν στον Αμάν για να δουν ανίσχυαν οι ισχυρισμοί του Μαρδοχαίου. Ο Αμάν, όταν διαπίστωσε ότι πράγματι ο Μαρδοχαίο δεν γονάτιζε να τον προσκυνήσει, ορκίστηκε πολύ. Θεώρησε όμω ότι δεν ήταν αρκετό να τιμωρήσει μόνο τον Μαρδοχαίο. Και επειδή τον είχαν πληροφορήσει για την καταγωγή του, Επιδίωξε να εξοντώσει όλους τους Ιουδαίους παντού στο βασίλειο του Ξέρξη, μαζί και το Μαρδοχαίο. Ο Αμάν σχεδιάζει την εξόντωση των Ιουδαίων. Τον πρώτο μήνα, δηλαδή το μήνα Νισάν, το 12ο έτους της βασιλείας του Ξέρξη, ο έτου της βασιλειας του διάταξε να ρίξουν κλήρους στα εβραϊκά Πουρίμ για να βρουν τη μέρα και το μήνα που θα πραγματοποιόταν το σχέδιό του. Το κλήρο έπεσε στο 12ο μήνα, δηλαδή στο μήνα αδάρ. Είπε λοιπόν ο Αμάν στο Βασιλιά: Υπάρχει στο βασιλιό σου ένα λαός διασκορπισμένο όλες όλε τι επαρχίε και απομονωμένο από του άλλου λαού. Τα έθιμά του διαφέρουν από αυτά των άλλων λαών και επιπλέον δεν υπακούουν στου νόμου. Δεν θα πρέπει λοιπόν Βασιλιά να του ανοιχτεί. Αν το εγκρίνει, ας αποφασιστεί εγγράφο να εξολοθευτεί αυτό ο λαό. Και εγώ εγγυώμαι ότι θα καταβάλω δέκα χιλιάδε ασημένια τάλαντα στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Τότε ο Βασιλιά έβγαλε από το δάχτυλό του το σφραγιστό λιθό του και τον έδωσε στον εχθρό των Ιουδαίων τον Αμάν, γιο του Μεδαθά, τον Αγαγίτη. Κράτα το ασίμι σου, του είπε, και κάνε σε αυτό το λαό ό,τι εσύ νομίζει σωστό. Στι 13 του πρώτου μήνα συγκεντρώθηκαν οι γραμματεί του Βασιλιά και ο Αμάν του υπαγόρευσε μια διαταγή προ του διοικητέ του Βασιλιά, του επάρχου και του άρχοντε κάθε λαού. Η διαταγή εκδόθηκε εξ του Βασιλιά. Κατά το γραφικό σύστημα κάθε επαρχία και στη γλώσσα κάθε λαού. Τα αντίγραφα τη διαταγή στάλθηκαν με ταχυδρόμου σε όλε τι επαρχίε του βασιλείου. Η διαταγή έλεγε να εξολοθρευτούν, να φωνευτούν και να καταστραφούν όλοι οι Ουδαίοι, άντρε, γυναίκε και παιδιά σε μια μέρα, στι 13 του 12ου μήνα, δηλαδή του μήνα Αδάρ, και οι περιουσίε του να αφαιθούν στη Λεϊλασία. Το διάταγμα θα δημοσιευόταν σε κάθε επαρχία και θα γνωστοποιόταν σε όλου του λαού για να είναι έτοιμη την ημέρα εκείνη. Η ταχυδρόμοι. Έφυγαν γρήγορα να εκτελέσουν τη διαταγή του Βασιλιά και το διάταγμα ανακοινώθηκε επίση και στο φρούριο των Σούσων. Μετά ο Βασιλιά και ο Αμάν κάθισαν να πιούν, ενώ όλη η πόλη των Σούσων βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση. Β. Το Βασιλικό Διάταγμα για την Εξόντωση των Ιουδαίων. Το Βασιλικό Διάταγμα έλεγε: Ο Μεγάλο Βασιλιά Αρταξέρξη απευθύνει τα ακόλουθα σε όσου έχει την εξουσία του, επάρχους και διοικητέ των 127 επαρχιών. Που εκτείνονται από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία. Αν και είμαι άρχοντα πολλών εθνών και έχω γίνει κύριο τη Οικουμένη, θέλησα πάντοτε να διοικήσω χωρί αλαζονία και κατάχρηση εξουσία, αλλά με επίοικια και υποιότητα. Έτσι θέλησα να κάνω τη ζωή των υπηκών μου ήρεμη για διατάραχη για πάντα, και τη βασιλεία μου ήπια και ασφαλή, μέχρι τι πιο απομακρυσμένε χώρε τη, ώστε όλοι να έχουν την ειρήνη που επιθυμούν. Ρώτησα λοιπόν του συμβούλου μου πώ είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό. Ένα από αυτού που ονομάζεται Αμάν είναι πιο σοφό από του άλλου. Και γνωστό για τη σταθερή αφοσίωσή του και την αποδεδειγμένη πιστότητά του σε μένα, και κατέχει τη δεύτερη θέση στο βασιλιό μου. Αυτό μου φανέρωσε ότι ανάμεσα στα έθνη τη γη έχει διασπαρεί ένα ύπολο λαό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικού του νόμου και γι' αυτό είναι αντίθετοι προ κάθε άλλο έθνο και αγνοούν συνεχώ τα βασιλικά διατάγματα. Έτσι εμποδίζεται η αρμενική διοίκηση τη αυτοκρατορία μου. Πληροφορήθηκα λοιπόν πω ο λαό αυτό μόνο του βρίσκεται σε αντίθεση προ όλο το ανθρώπινο γένο. Έχουν περίεργο τρόπο ζωή εξαιτία των νόμων του και διάκεινται εχθρικά προ τα συμφέροντά μα. Διαπράττουν τα χειρότερα κακά με σκοπό την υπονόμευση τη σταθερότητα του βασιλείου. Γι' αυτό διέταξα όλοι αυτοί, άντρε, γυναίκε και παιδιά, να εξοντωθούν ολοκληρωτικά με ξύφο χωρί ύκτο και φυδό 14 του 12ου μήνα αυτού του χρόνου, δηλαδή του μήνα Αδάρ. Είναι όλοι του προγραμμένοι στο διάταγμα του ΑΜΑΝ, ο οποίο είναι αρμόδιο για όλε τι κρατικέ υποθέσει και με συμβουλεύει σαν δεύτερο πατέρα μου. Έτσι, αυτοί οι αιώνιοι εχθροί μα θα θανατωθούν βία μέσα σε μία μέρα και δεν θα κλονίζουν πια στο μέλλον τη σταθερότητα και την ειρήνη του κράτους μας. Εστίρ κεφάλαιο τέταρτο Η Εστίρ παροτρύνεται να σώσει το λαό της. Όταν ο Μαρδοχέος έμαθε τα συμβάντα, έσκησε τα ρούχα του, ντύθηκε στα πένθυμα και έβαλε στο κεφάλι του στάχτη. Βγήκε στη μέση της πόλης και άρχισε να ξεφωνίζει και να κλαίει. Έφτασε μέχρι την πύλη των ανακτόρων, αλλά δεν επιτρεπόταν να μπει μέσα εκεί εντυμένο πένθυμα. Αλλά και σε κάθε επαρχία όπου ανακοινωνόταν το διάταγμα του βασιλιά, οι Ιουδαίοι πενθούσαν, θρυνούσαν με γοερέ κραυγές και νίστευαν. Πολλοί φορούσαν πένθημα ρούχα και κάθονταν ξαπλωμένοι πάνω σε στάχτε. Οι υπηρέτριε τη Εστίρκη, οι ευνούχοι, παρουσιάστηκαν σε αυτήν και την πληροφόρησαν σχετικά με τον μαρδοχέο. Η βασίλισσα συγκλονίστηκε βαθύτατα και το έστειλε ρούχα να να βγάλει από πάνω τα πένθυμα που φορούσε. Αλλά εκείνο δεν δέχτηκε. Τότε η Εστίρ κάλεσε τον Αθαχ, τον ευνούχο του βασιλιά, που είχε διοριστεί στην υπηρεσία τη και τον διάταξε να πάει στο Μαρδοχαίο και να πληροφορηθεί τι συνέβαινε και γιατί. Ο Αθαχ πήγε και βρήκε τον Μαρδοχαίο στην πλατεία τη πόλη στην είσοδο των ενακτόρων. Αυτό του είπε τι είχε συμβεί, καθώ και το ποσό των χρημάτων που ο Αμάν υποσχέθηκε να προσφέρει στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, αν το επέτρεπε να εξολοθρεύσει του Ιουδαίου. Επίση, του έδωσε ένα αντίγραφο του διατάγματο που είχε δημοσιευθεί στα Σούσα για την εξόντωσή του, για να το δείξει στην Εστύρ και να την παροτρύνει να παρουσιαστεί στο βασιλιά και να τον οικετεύσει να μεσολαβήσει υπέρ του λαού τη. Ο Αθαχ παρουσιάστηκε στην Εστύρ και τη διαβίβασε τα λόγια του Μαρδοχείου. Η Εστύρ έστειλε πάλι τον Αθαχ και τον διάταξε να πει στο Μαρδοχείο. Όλοι οι υπηρέτες του βασιλιά και οι υπήκοοι του γνωρίζουν έναν απαράβατο νόμο, που ορίζει να θανατώνεται ο οποιοσδήποτε άντρας ή γυναίκα πλησιάσει απρόσκλητο στο βασιλιά στην εσωτερική αυγή εκτό αν ο βασιλιάς απλώσει προς αυτόν το χρυσό του σκύπτρο τότε θα τον αφήσουν να ζήσει κι εγώ έχω 30 μέρες τώρα να προσκληθώ να παρουσιαστώ στο βασιλιά ο Μαρδοχέος πήρε το μήνυμα της εστήρ και τη έστειλε την απάντηση «Μην νομίζεις πως η ζωή σου είναι πιο ασφαλής από τον άλλον Ιουδαίον επειδή μέσα στο βασιλικό παλάτι Αν δεν μιλήσει τώρα, θα έρθει από αλλού βοήθεια και σουτηρία για του Ιουδαίου, εσύ όμω και η οικογένειά σου θα εξαφανιστείτε. Και ποιο ξέρει, αν δεν έγινε βασίλισσα για τούτη ακριβώ τη στιγμή, η Εστύρ έστειλε την απάντηση. Πήγαινε συγκέντρωση όλου του Ιουδαίου των Σούσων και α νιστέψουν τρει μέρε για μένα, χωρί να φάνε και να πιούνε μέρα νύχτα. Τα ίδια θα κάνω κι εγώ και οι δούλε μου. Μετά από αυτό, αντίθετα από τον νόμο, θα παρουσιαστώ στο βασιλιά. «Κι αν είναι να πεθάνω, α πεθάνω». Ο Μαρδοχέος έφυγε και έκανε, όπως τον διάταξε, η Εστίρ. Εστίρ, γάμα, προσευχή του Μαρδοχέου. Ο Μαρδοχέος έχοντας τη σκέψη του όλα όσα ο Κύριος είχε κάνει στο παρελθόν, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, Κύριε Παντοδύναμε Βασιλιά, αφού όλα είναι στην εξουσία σου και κανένας δεν μπορεί να σε εμποδίσει». Αν εσύ θέλεις, μπορείς να σώσεις το λαό σου, Ισραήλ. Εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και κάθε τι θαυμαστό που υπάρχει κάτω από τον ουρανό. Είσαι ο Κύριος των πάντων και κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί σε εσένα. Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις τα πάντα. Γνωρίζεις ότι αρνούμε να προσκυνήσω εκείνον τον αλαζόνα τον Αμάν και δεν το κάνω από ανέδεια, ούτε από υπερηφάνεια, φιλοδοξία, αλλά επειδή θέλω τη σωτηρία του λαού Ισραήλ. Για τον σκοπό αυτό μπορώ να φιλήσω ακόμη και τα πέλματα των ποδιών του Αμάν. Φέρομαι όμως έτσι για να μην βάλω τη δόξα του ανθρώπου πάνω από τη δόξα του Θεού. Δεν θα προσκυνήσω κανέναν εκτός από σένα τον Κύριό μου και αυτό δεν θα το κάνω από εγωισμό. Και τώρα Κύριε Θεέ, εσύ που είσαι ο υπέρτατος βασιλιάς, ο Θεός του Αβραάμ, λυπήσου το λαό σου, γιατί οι εχθροί έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους εναντίον μας, για να μας καταστρέψουν. Και έχουν βάλει στόχο να εξοντώσουν αυτού που από πάντα ήταν ιδιοκτησία σου. Μην εγκαταλείψει το λαό σου που τον λύτρωσε από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων για να είναι δικό σου. Άκουσε λοιπόν την προσευχή μου και λυπήσου σου του δικού σου. Άλλαξε το πένθος μα σε χαρά για να υμνούμε το όνομά σου. Κάνε να ζήσουμε, κύριε, ώστε ο λαό σου να συνεχίσει να σε υμνολογεί. Και όλο ο λαό του Ισραήλ φώναζε στο Θεό για βοήθεια, με όλη του τη δύναμη γιατί αντιμετώπιζαν πια το θάνατο. Προσευχή τη Εστίρ Η βασίλισσα Εστίρ βρισκόταν κι αυτή σε αγωνία θανάτου και κατέφυγε στον Κύριο. Έβγαλε τη λαμπριστολή τη και εντύθηκε στα πένθημα. Αντί για πολύτιμα αρώματα έβαλε στο κεφάλι της στάχτη και κοπριά και παραμέλησε εντελώ το σώμα της. Το μέρος του σωματό της που προηγουμένω στο στόλιζε για δική της χαρά και ευχαρίστηση Τώρα ήταν γεμάτο, μαδυμένε τρίχε από το κεφάλι τη. Προσευχόταν στον κύριο και έλεγε: Κύριε μου, εσύ είσαι ο μόνος βασιλιά μα. Βοήθησέ με που είμαι μόνη και δεν έχω άλλον βοηθό εκτός από σένα. Ο κίνδυνο βρίσκεται πολύ κοντά μου. Από μικρή στην πατρογονική φυλή μου, άκουγα πω εσύ, κύριε, ξεχώρισε του προγόνου μα από τι συγγένειέ του και τι οικογένειέ του. Εσύ διάλεξε το λαό του Ισραήλ μέσα από όλα τα άλλα έθνη για να είναι όνια η σου. Και εκπλήρωσε όλα όσα του υποσχέθηκε. Τώρα όμω αμαρτύσαμε ενώπιον σου και μα παρέδωσε στην εξουσία των εχθρών μα, γιατί λατρέψαμε του θεού του. Πόσο δίκιο είσαι, κύριε. Παρόλα αυτά, τώρα οι εχθροί μα δεν είναι ικανοποιημένοι με την πικρή σκλαβιά μα, αλλά έδωσαν πανηγυρική υπόσχεση στα ειδωλά του, να εξαφανίσουν κάθε εντολή σου. Υποσχέθηκαν να εξοντώσουν όλου του δικού σου και να φράξουν το στόμα αυτών που σε υμνούν να βεβηλώσουν τον ναό σου και το θυσιαστήριό σου. Αυτά τα έκαναν για να εξωθήσουν τα έθνη να λατρεύουν τα ψεύτικα είδωλα και να θαυμάζουν αιώνια ένα βασιλιάθνητο. Μην παραδώσεις, Κύριε, το βασιλικό σου σκύπτρο στα είδωλα που είναι ένα τίποτα. Ας μην γελιοποιηθούμε στους εχθρούς μας με την πτώση μας, αλλά στρέψε τη σκέψη τους εναντίον αυτών των ιδίων και τιμώρησε παραδειγματικά αυτόν που στράφηκε εναντίον μας. Μην μας ξεχνάς, κύριε Για αποκάλυψε τον εαυτό σου σε εμά τώρα, στον καιρό τη θλίψη μα. Δώσε και σε μένα θάρρο, βασιλιά των Θεών, κύριε κάθε εξουσία. Δώσε μου να πω λόγια σοφά στο βασιλιά, αυτό το φοβερό λιοντάρι, και άλλαξε του την καρδιά. Κάνε τον να αποσύρει την ευνοιά του από αυτόν που μα πολεμά, για να καταστραφεί αυτό και οι ομοειδεάτε του. Εμά όμω, λύτρωσέ σέμα με τη δύναμή σου. Βοήθησε και εμένα που δεν έχω άλλον κανέναν εκτό από σένα, κύριε. Γνωρίζει τα πάντα και γνωρίζει πολύ καλά. Ότι απεχθάνομαι να δοξαστώ από αυτού που δεν τηρούν τι εντολέ σου και να πλαγιάσω με έναν απερίτμητο άντρα από ξένο έθνο. Εσύ ξέρει πολύ καλά το αδιέξοδο που βρίσκομαι. Απεχθάνομαι το σύμβολο τη δόξα μου, αυτό το βασιλικό διάδημα που φοράω στο κεφάλι μου. Το φοράω στι δημόσιε εμφανίσει μου και όχι όταν είμαι μόνη μου. Το συχαίνομαι όπω το ύφασμα των γυναικείων καταμηνίων. Η δούλη σου, ποτέ δεν συνέφαγα με τον αμάν ούτε παρακάθισε σε συμπόσιο του Βασιλιά. Ούτε ήπια ποτέ από το κρασί των σπονδών. Η δούλη σου δεν ένιωσε καμιά χαρά από τότε που έγινε βασίλισσα, μέχρι τώρα, παρά μόνο κοντά σε σένα, κύριε, Θεέ του Αβραάμ. Εσύ, Θεέ, που έχει δύναμη πάνω σε όλου, άκουσε τη φωνή των απελπισμένων, λύτρωσε μα από τη δύναμη των κακών ανθρώπων, και απάλαξε και μένα από του φόβου μου. Έστειρ, κεφάλαιο πέμπτο. Η Εστύρ ετοιμάζεται να επέμβει. Μετά από τρει μέρε η Εστύρ φόρεσε τη βασιλική στολή τη και στάθηκε στην εσωτερική αυλή των ανακτώρων, απέναντι από την είσοδο τη αίθουσα του θρόνου. Ο βασιλιά καθόταν στο θρόνο του με το πρόσωπο στραμμένο στην ανοιχτή είσοδο. Έτσι όπω ήταν λαμπροντιμένη, αφού πρώτα προσευχήθηκε στον πανεπόπτη Θεό και Σωτήρα, πήρε μαζί τη τις δύο δούλε της. Στη μία στήριζε με δυσκολία το αδύναμο σώμα τη, και η άλλη ακολουθούσε και κρατούσε το βαρύ τη. Η ίδια έλαμπε από ομοφιά και το πρόσωπό τη έδειχνα τ' αραξία, αλλά η καρδιά της ήταν σφιγμένη από το φόβο. Πέρασε όλες τις πύλες και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Αυτό κανόταν στο θρόνο του και φορούσε την επίσημη στολή του. Ήταν στολισμένος ολόκληρος με χρυσά διαδύματα και πολύθυμα πετράδια και όψι του προκαλούσε μεγάλο φόβο. Σήκωσε το πρόσωπό του γεμάτο απεριόριστη αξιοπρέπεια και τη έριξε ένα διαπεραστικό βλέμμα θυμού. Τότε η βασίλισσα σ'αχλώμιασε και κατέρευσε. Κόντεψε να λυποθυμήσει και χρειάστηκε να κουμπίσει το κεφάλι τη στον ώμο τη δούλη τη που προπορευόταν. Ο Θεό όμω μετέτρεψε την οργή του Βασιλιά σε πραότητα. Αναπήδησε με αγωνία από το θρόνο του και την πήρε στην αγκαλιά του, μέχρι ότου εκείνη συνήλθε. Με λόγια κατευναστικά την παρακαλούσε και τη έλεγε: Τι συμβαίνει, Εστύρ, εγώ είμαι ο άντρα σου. Μη φοβάσαι, εσύ δεν πρόκειται να πεθάνει. Οι διαταγέ μα είναι για του κοινού θνητούς Πλησίασε. Μόλι είδε τη Βασίλισσα Εστίρ να στέκεται εκεί, διατέθηκε ευνοϊκά απέναντί τη και άπλωσε το χρυσό σκύπτρο που κρατούσε. Τότε η Εστίρ πλησίασε και άγγιξε την άκρη του σκύπτρου. Τότε εκείνη του είπε: Κύριε μου, σε είδα σαν άγγελο Θεού, και η καρδιά μου ταράχτηκε από τη μεγαλειότητά σου. Είσαι αξιοθαύμαστο, κύριε μου, και το πρόσωπό σου είναι γεμάτο καλοσύνη. Εκεί που συνομιλούσαν, αυτή πάλι κατέρευσε λιπόθυμη. Ο βασιλιάς ταράχτηκε και όλοι οι πειρέτες του βάλθηκαν να τη φροντίζουν για να συνέλθει. Ο βασιλιάς τη ρώτησε. «Τι σου συμβαίνει, βασίλισσα, αιστήρ, τι θέλεις, μέχρι και το μισό μου βασίλειο θα σου δώσω». Η αιστήρ απάντησε. «Αν σε βασιλιά μου, έλα σήμερα μαζί με να αμάν σε γεύμα που έχω ετοιμάσει για να σε τιμήσω». Αμέσως ο πρόσταξε. Καλέστε γρήγορα τον Αμάν για να τιμήσουμε την πρόσκληση τη Εστήρ. Έτσι ο Βασιλιά και ο Αμάν πήγαν στο γεύμα που παρέθεσε η Εστήρ. Μετά το φαγητό την ώρα τη συνοποσία, ο Βασιλιά είπε στην Εστήρ. Ζήτησε μου ό,τι θέλει και θα σου το δώσω, μέχρι και το μισό μου βασίλειο. Η Εστήρ απάντησε. Πράγματι, έχω μια μεγάλη επιθυμία. Αν λοιπόν έχω κερδίσει την ευνοιά σου, Βασιλιά μου, και αν είσαι τόσο ευμενής απέναντί μου. Τότε σε παρακαλώ, έλα πάλι αύριο μαζί με τον Αμάν στο γεύμα που θα σας παραθέσω και αύριο θα σου ανακοινώσω την επιθυμία μου. Ο Αμάν σχεδιάζει να κρεμάσει το Μαρδοχέο. Ο Αμάν έφυγε από το γεύμα χαρούμενος και ευδιάθετος. Όταν όμως είδε τον Μαρδοχέο στην πύλη των ανακτόρων που δεν σηκώθηκε ούτε παραμέρης από μπροστά του, καταλήφθηκε από θυμό εναντίον του. Συγκρατήθηκε όμως και προχώρησε για το σπίτι του. Εκεί προσκάλεσε τους φίλους του και τη γυναίκα του τις αίρες. Ο Ο αμάντος διηγήθηκε πόσο πλούσιος ήταν και πόσους γιους είχε. Τους είπε ακόμη πόσο ο βασιλιάς τον είχε δοξάσει και τον είχε προαγάγει πάνω από όλους τους άρχοντες και τους αξιωματούχους του. Πέρα από αυτά συνέχισε, η βασίλισσα δεν κάλεσε κανέναν άλλο να πάει μαζί με τον βασιλιά στο γεύμα που παρέθεσε, παρά μόνον εμένα. Και αύριο είμαι πάλι προσκεκλημένος τη μαζί με τον Βασιλιά. Όλα αυτά όμως δεν με ικανοποιούν όσο βλέπω εκείνο τον Μαρδοχαίο, τον Ιουδαίο, να κάθεται στην πύλη των ανακτώρων. Τότε η γυναίκα του και οι φίλοι του του πρότειναν. «Δώσε διαταγή να φτιάξουν ένα εκρύωμα πενήντα πύχης ύψους και το πρωί να μιλήσει στο βασιλιά και να κρεμάσουν τον Μαρδοχαίο από αυτό. Έτσι θα πας ήσυχο μαζί με τον βασιλιά στο γεύμα». Η πρόταση άρεσε στον αμάν και διάταξε να ετοιμάσουν το εκρύωμα. Εστίρ κεφαλαιό 6. Ο Αμάνεξ αναγκάζεται να τιμήσει το Μαρδοχαίο Την νύχτα εκείνη ο βασιλιάς δεν είχε ύπνο Και διάταξε να του φέρουν το βιβλίο των χρονικών και να του διαβάσουν Εκεί που του διάβαζαν Βρήκαν γραμμένο και εκείνο που είχε αναφέρει ο Μαρδοχαίος κατά των δύο ευνούχων του βασιλιά Τον θυρορών βιχθαν και θέρε Οι οποίοι είχαν αποπειραθεί να βλάψουν το βασιλιά ξέρξη Τότε ο ρώτησε τι ανταμοιβή ή τιμητική διάκριση δόθηκε στο Μαρδοχέο, οι υπηρέτε απάντησαν. Τίποτα. Ποιο είναι έξω στην αυλή, ρώτησε ο Βασιλιά. Εκείνη ακριβώς στη στιγμή είχε μπει ο Αμάν στην εξωτερική αυλή των ακτόρων για να ζητήσει την άδεια του Βασιλιά να κρεμάσει το Μαρδοχέο από το ικρίωμα που του είχε ετοιμάσει. Οι υπηρέτε απάντησαν στο Βασιλιά. Ο Αμάν περιμένει στην αυλή, και εκείνο να περάσει. Μπήκε ο Αμάν και ο βασιλιάς τον ρώτησε Τι πρέπει να κάνει ένας βασιλιάς όταν θέλει να τιμήσει κάποιον ιδιαίτερα? Ο Αμάν σκέφτηκε Ποιον άλλο να θέλει να τιμήσει ο βασιλιάς παρά εμένα? Και απάντησε Όταν ένας βασιλιάς θέλει να τιμήσει κάποιον πρέπει να προσφέρουν σε αυτόν μια βασιλική στολή που να την έχει ήδη φορέσει ο βασιλιάς και ένα άλογο που πάνω του να έχει ανέβει ο βασιλιάς και στο κεφάλι του αλόγου να φορέσουν ένα βασιλικό διάδειμα ένας από τους πρώτους αξιωματούχους του βασιλιά θα πρέπει να πάρει το άλογο και τη στολή για να αντίσει με αυτήν τον άντρα που θέλει ο βασιλιάς να τιμήσει και να τον βοηθήσει να υπεύσει και να τον οδηγήσει έφυπο στην κεντρική λεωφόρο της πόλης. Να πηγαίνει μπροστά από αυτόν και να φωνάζει «Έτσι γίνεται σε αυτόν που θέλει ο βασιλιάς να τον τιμήσει». Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε τον αμάν. «Τρέξε λοιπόν». Πάρε τη στολή και το άλογο όπω ακριβώ είπε και κάνε τα όλα αυτά στο Μαρδοχαίο, τον Ιουδαίο που κάθεται στη βασιλική πύλη. Να μην παραλείψει τίποτε από όλα όσα πρότεινε. Έτσι ο Αμάν πήρε τη στολή και το άλογο, έντισε τον Μαρδοχαίο και τον βοήθησε να υπεύσει. Μετά τον οδήγησε στην κεντρική λεωφόρο τη πόλη και φώναζε μπροστά από αυτόν. Έτσι γίνεται σε αυτόν που θέλει ο Βασιλιά να τον τιμήσει. ύστερα ο Μαρδοχαίο γύρισε στη βασιλική πύλη. Και ο Αμάν έτρεξε στο σπίτι του, καλύπτοντα το πρόσωπό του από την ταραχή. Διηγήθηκε στη γυναίκα του και στους φίλου του τα συμβάντα, και αυτοί οι σοφοί του σύμβουλοι του είπαν: Αν ο Μαρδοχέος με τον οποίο έγιναν όλα αυτά, ανήκει στο έθνο των Ιουδαίων, δεν θα καταφέρει τίποτα. Η πτώση σου είναι δεδομένη. Η Εστίρα αποκαλύπτει στο βασιλιά την καταγωγή τη. Ενώ αυτοί ακόμα συζητούσαν, ήρθαν οι του βασιλιά και να οδηγήσουν τον στο γεύμα. Που παρέθεται η Εστήρ Εστήρ κεφάλαιο 7 Πήγαν λοιπόν ο Βασιλιά και ο Αμάν στο γεύμα Τη δεύτερη μέρα εκεί που έπιναν τη είπε πάλι ο βασιλιάς Πες μου λοιπόν τώρα Βασίλισσα Εστήρ την επιθυμία σου Κι εγώ θα σου την εκτελέσω Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις Μέχρι και το μισό μου βασίλη Η Εστήρ αποκρίθηκε Αν έχω κερδίσει την ευνιά σου βασιλιά μου Κι αν μου επιτρέπει να πω το αίτημά μου Σε εικετεύω να χαρίσεις τη ζωή σε μένα και στο λαό μου. Εγώ και ο λαός μου έχουμε πουληθεί στον εξολοθρεμό. Αν είχαμε πουληθεί απλώς ως δούλη, δεν θα έθετα θέμα, γιατί δυστυχία δεν αξίζει να απασχολεί το βασιλιά. Αλλά είμαστε εδώ για να μας δολοφονήσουν, να μας εξαφανίσουν. Τότε ο βασιλιάς Ξέρξης στράφηκε στη βασίλισσα Εστίρ τη ρώτησε. ποιο είναι αυτός που τόλμησε κάτι τέτοιο, Ποιος είναι αυτός που σχεδίασε αυτά τα πράγματα Η Εστήρ απάντησε Ο άσπονδος εχθρός μας Είναι αυτός εδώ ο απάνθρωπος Αμάν Τότε ο Αμάν ταράχτηκε μπροστά στο βασιλιά και στη βασίλισσα Ο βασιλιάς σηκώθηκε από το τραπέζι και βγήκε οργισμένος στον κήπο του παλατιού Ο Αμάν είχε παραμείνει όρθιος για να παρακαλέσει για τη ζωή του τη βασίλισσα Εστήρ Γιατί κατάλαβε ότι κάτι κακό θα αποφάσει εναντίον του Βασιλιά. Ο Αμάν απαγχωνίζεται στη θέση του Μαρδοχείου. Όταν γύρισε ο βασιλιάς από τον κήπο του Παλατιού στην αίθουσα του Συμποσίου, βρήκε τον Αμάν να είναι πεσμένος πάνω στο ανάκλητο της εστίρ. Τότε φώναξε με αγανάκτηση. Πάει να βιάσει ακόμη και τη Βασίλισσα μπροστά μου μέσα στο σπίτι μου. Πριν καλά-καλά πει ο Βασιλιά αυτά τα λόγια, ήρθαν οι υπηρέτε και σκέπασαν το πρόσωπο του Αμάν. Ο Αρβονά, ένα από του ευνούχου, είπε στο Βασιλιά. Στο σπίτι του Αμάν βρίσκεται ένα ικρίωμα πενήντα πύχη ύψου. Το έχει ετοιμάσει για το μαρδοχέο που έσωσε τη ζωή του Βασιλιά. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε. Κρεμάστε τον σε αυτό. Έτσι κρέμασαν τον Αμάν στο ικρίωμα που είχε ετοιμάσει ο ίδιος για το μαρδοχείο. Μετά από αυτό έπαψε η οργή του Βασιλιά. Εστίρ, Κεφαλαιόγδο. Οι Ιουδαίοι εξουσιοδοτούνται να αμυνθούν. Την ίδια μέρα ο βασιλιά δόρισε την περιουσία του Αμάν του εχθρού των Ιουδαίων στη βασίλισσα Εστήρ. Από τότε επιτράπηκε στο Μαρδοχαίο να παρουσιάζεται στο βασιλιά γιατί η Εστήρ φανέρωσε και τη συγγένειά του. Ο βασιλιά έβγαλε το σφραγικό λιθό του που τον είχε πάρει πίσω από τον Αμάν και τον έδωσε στο Μαρδοχαίο. Και η Εστήρ εγκατέστησε τον Μαρδοχαίο διαχειριστή περιουσία του Αμάν. Η Εστήρ μίλησε για άλλη μια φορά στο βασιλιά. Έπεσε στα πόδια του, θρύνησε και τον οικέτεψε να αποτρέψει την εκτέλεση του κακού σχεδίου που είχε καταρτήσει ο Αμάνου Αγαγίτης... κατά τον Ιουδαίων. Ο Βασιλιά άπλωσε στην εστήρ το χρυσό σκύπτρο... και εκείνη σηκώθηκε, στάθηκε μπροστά του και του είπε: Αν ευαρεστεί, Σε Βασιλιά μου, για αν έχω κερδίσει την εύνηά σου, Αν το εγκρίνει και αν ενδιαφέρεσαι για μένα, α εκδοθεί μια διαταγή του διατάγματο του Αμάν, γιού του μου είχε σκοπό να εξολοδρευτούν οι Ιουδαίοι από όλε τι επαρχίε του βασιλείου σου. Πώς είναι δυνατόν να αντικρίσω το κακό που θα βρει το λαό μου και να δω την καταστροφή των συμπατριωτών μου. Ο βασιλιάς απάντησε στη βασίλισσα Εστίρ και στο Μαρδοχαίο τον Ιουδαίο. Εγώ παραχώρησα στην Εστίρ την περιουσία του Αμάν και αυτόν διάταξα και τον κρέμασαν για τη συνομότηση εναντίον των Ιουδαίων. Ένα διάταγμα που γράφτηκε εξ του βασιλιά και έχει τη σφραγίδα του δεν μπορεί να ανακληθεί. Εσεί όμως μπορείτε να εκδώσετε άλλο διάταγμα με το όνομά μου και τη σφραγίδα μου για να σώσετε τους Ιουδαίους. Αμέσως συγκεντρώθηκαν οι γραφείς του βασιλιά στις 23 του 3ου μήνα δηλαδή του Σιβάν και ο Μαρδοχέος τους υπαγόρευσε ένα διάταγμα προς τους Ιουδαίους και τους διοικητές τους επάρχους και τους ανώτατους αξιωματούχους των επαρχιών οι οποίοι διοικούσαν από τις Ινδίες μέχρι την Αιθιοπία σε 127 επαρχίες. Σε κάθε επαρχία έγραψαν στο δικό της σύστημα γραφής και σε κάθε λαό στη δική του γλώσσα. Το ίδιο έκαναν και με τους Ιουδαίους. Οι επιστολές γράφτηκαν εξ του βασιλιά, σφραγίστηκαν με τη σφραγίδα του και στάλθηκαν στις επαρχίες με έφυγους ταχυδρόμου, καβάλα στα πιο γρήγορα βασιλικά άλογα. Οι επιστολές περίεχαν Δίνεται στου Ιουδαίους κάθε πόλης το δικαίωμα να συγκεντρωθούν και να υπερασπιστούν τη ζωή του. Αν του επιτεθούν ένοπλοι οποιασδήποτε εθνικότητα, οι Ιουδαίοι σε κάθε επαρχία, άντρε, γυναίκε και παιδιά, θα μπορούν να αντεπιτεθούν και να εξοντώσουν του επιτιθέμενους, να του εξολοθρεύσουν ολοκληρωτικά και να διαρπάσουν τι περιουσίε του. Το διάταγμα αυτό θα ισχύσει ταυτόχρονα σε όλε τι επαρχίε του Βασιλιά Ξέρξη την ίδια μέρα. Στι 13 του 12ου μήνα, δηλαδή το Αδάρ. Το διάταγμα του Βασιλιά υπέρ των Ιουδαίων. Το περιεχόμενο τη διαταγή είναι το ακόλουθο. Ο μεγάλο βασιλιά Αρταξέρξη χαιρετίζει του αρχηγού των 127 Σατραπιών από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία και όλου όσοι μα είναι πιστοί. Πολλοί που τιμήθηκαν με πολλά διακριτικά αξιώματα χάρη στη μεγάλη καλοσύνη των ευεργετών του υπερηφανεύτηκαν. Αυτοί όχι μόνο επιδιώκουν να κακοποιούν του υπηκόου μα, αλλά επειδή δεν μπορούν να φέρουν το βάρο των αξιωμάτων του, προσπαθούν να επινοούν το κακό και αυτών ακόμη των ευεργετών του. Όχι μόνο είναι αχάριστοι για τι ευεργεσίε που του γίνονται από του άλλου, αλλά περηφανεύονται κιόλα για την έγκλη του και την ασυνήθιστη ευημερία του, και άρχισαν να πιστεύουν σχεδόν ότι μπορούν να διαφύγουν και τη δίκαιη τιμωρία του Θεού, που πάντοτε βλέπει τα πάντα. Πολλέ φορέ, μάλιστα, πολλού από εκείνους που ήταν τοποθετημένοι στην εξουσία και του είχαν εμπιστευτεί τη διοίκηση των δημοσίων υποθέσεων, του παρακίνησαν να γίνουν συνένοχοι στο θάνατο αθώων και του βρήκαν συμφορέ ανεπανόρθωτε. Έτσι, Με τα απατηλά ψέματα και την κακία του, εκμεταλλεύονταν την ειλικρινή χρηστότητα των κυβερνούντων. Άξιο παρατήρηση είναι ότι τέτοια παραδείγματα, πράξει δηλαδή που οφείλονται στην κακή διαχείριση τη εξουσία, δεν είναι μόνο παλιέ ιστορίε που τι μαθαίνουμε τώρα, αλλά και σύγχρονα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα ανάμεσά μα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε για το μέλλον, να εξασφαλίσουμε την ηρεμία και την ειρήνη για όλου του υπηκόου του Βασιλείου. Αυτό θα το πετύχουμε. Αν κάνουμε τι αναγκαίε μεταβολέ και κρίνουμε πάντοτε με εμπίγκια τα θέματα που έρχονται σε εμά. Καθώ γνωρίζετε, ο Αμάν, γιος του Αμαδάθου, ο Μακεδόνα, ήταν πραγματικά ξένος προ την φυλή των Περσών και καμιά σχέση δεν είχε με τη δική μα τιμιότητα, εν τούτη έγινε δεκτό και έτυχε τη φιλοξενία μου. Απήλαυσε τη φιλανθρωπία που δείχνω σε κάθε έθνο σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτό να ανακηρυχθεί πατέρα μου και να προσκυνείται από όλου, αφού αποτελεί το δεύτερο πρόσωπο στο Βασίλειο. Δεν μπόρεσε όμω ο Αμάν να αποδειχτεί άξιο αυτή τη τιμή και μεθόδευσε τρόπο για να μου πάρει τη βασιλεία και τη ζωή. Προσπάθησε με πολύπλοκες μεθόδου και τεχνάσματα να καταστρέψει και τον Μαρδοχέο, ο οποίο μου έσωσε τη ζωή και είναι πιστό ευεργέτη μου, αλλά και την Εστύρ, την άψογη αυτή σύντροφο τη βασιλεία μου μαζί με το λαό τη. Με τον τρόπο αυτό, πίστευε ότι θα με αποδυνάμωνε και θα παρέδινε στου Μακεδόνε την αυτοκρατορία των Περσών. Εγώ όμω διαπίστωσα πω οι Ιουδαίοι ο τρισκατάρατος Αμάν σχεδίαζε να του εξαφανίσει, όχι μόνο δεν είναι κακούργοι, αλλά ζουν κιόλα σύμφωνα με απόλυτα δικαιούς νόμου. Αυτή είναι τέκνα του ύψιστου του, μέγιστου, του αιώνιου Θεού, που διατηρεί σε άριστη κατάσταση την πορεία τη δική μα βασιλεία και αυτή των προγόνων μα. Καλά θα κάνετε λοιπόν να μην λάβετε υπόψη σα τα γράμματα που σα έστειλε ο Αμάν γιος του Αμαδάθου, γιατί αυτό που ήταν αίτιο όλων αυτών των κακών σταυρώθηκε μαζί με όλη του την οικογένεια μπροστά στι πύλε των Σούσου. Έτσι, ο παντοδύναμο Θεό το ανταπέδωσε αμέσω στην τιμωρία που του άξισε. Το αντίγραφο τη επιστολή αυτή να το αναρτήσετε σε όλου του δημόσιου χώρου και να αφήσετε ελεύθερου του Ιουδαίου να τηρούν του νόμου του και να του βοηθήσετε στην περίοδο τη επίθεση να μπορέσουν να αποκρούσουν αυτού που θα του επιτεθούν στι 13 του 12ου μήνα του Αδάρ. Την ημέρα εκείνη ο Θεό, κύριο των πάντων, τη μετέβαλε από μέρα δυστυχία σε μέρα ευφροσύνη για τον εκλεκτό του λαού. Και εσεί. Να συμπεριλάβετε την επίσημη αυτή μέρα στι καθιερωμένε γιορτέ σα και να τη γιορτάζετε πανηγυρικά. Να θυμίζει από τώρα και στο εξή τη σωτηρία σε εμά και σε όλου του φίλου των Περσών και στους εχθρού να θυμίζει την καταστροφή του. Κάθε πόλη ανεξαιρέτω ή χώρα που δεν θα εφαρμόσει αυτό το διάταγμα θα καταστραφεί με οργή διαπυρό και σιδήρου και θα ερημωθεί. Θα θεωρείται για πάντα εχθρική, όχι μόνο από του ανθρώπου, αλλά και από τα πουλιά και τα άγρια θηρία. Το διάταγμα. Θα δημοσιευόταν σε κάθε επαρχία και θα γνωστοποιούταν σε όλους τους λαούς της επικράτειας για να είναι έτοιμοι οι την ημέρα εκείνη να εκδικηθούν τους εχθρούς τους. Οι ταχυδρόμοι έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα, καβάλα στα πιο γρήγορα βασιλικά άλογα, σύμφωνα με τη διαταγή του βασιλιά. Το διάταγμα δημοσιεύτηκε επίσης και στο φρούριο των Σούσων. Μετά από αυτό ο Μαρδοχέο βγήκε από το παλάτι τυμμένο με μεγαλόπρε επιστολή από κιανό και λευκό, με μανδύα από βίσο και κόκκινη πορφύρα και με ένα μεγάλο χρυσόδιάδημα. Και όλοι οι κάτοικοι τη πόλη των Σούσων ζητοκράβγαζαν με χαρά. Οι Ιουδαίοι στην πόλη πανευτυχή απολάμβαναν την τιμή που του έδειχναν. Σε κάθε επαρχία και σε κάθε πόλη που ανακοινωνόταν η βασιλική διαταγή, οι Ιουδαίοι ξεσπούσαν σε πανηγυρισμού, διοργάνωναν συμπόσια και γιορτέ, και πολλοί από του άλλου λαού γίνονταν Ιουδαίοι γιατί τώρα όλοι φοβούνταν του Ιουδαίους. Εστήρ, κεφάλαιο ένατο. Οι Ιουδαίοι καταστρέφουν τους εχθρούς τους. Έφτασε και η δέκατη η μέρα του δωδέκα του μήνα του Αδάρ, οπότε και θα εφαρμόζονταν το διάταγμα του βασιλιά. Οι εχθροί των Ιουδαίων έλπιζαν να θριαμβεύσουν εναντίον τους, αλλά συνέβη και το αντίστροφο. Οι Ιουδαίοι θριαμβεύσαν εναντία στους εχθρούς τους. Σε κάθε Ιουδαϊκή πόλη. Σε όλε τι επαρχίε του βασιλείου, οι Ιουδαίοι οργάνωσαν την επίθεσή του ενάντια σε όσου ήθελαν να του βλάψουν. Κανεί δεν του αντιστάθηκε γιατί όλοι οι λαοί του είχαν φοβηθεί. Όλοι οι ανώτατοι αξιωματούχοι των επαρχιών, οι διηγητέ, οι έπαρχοι και οι δυσαυροφύλακε του βασιλιά, βοηθούσαν του Ιουδαίους γιατί του είχε καταλάβει ο φόβο του Μαρδοχαίου. Ο Μαρδοχαίο ήταν πια μεγάλο στο ανάκτωρο του βασιλιά. Η φήμη του διαδιδόταν σε όλε τι επαρχίε, καθώ η δύναμή του συνεχώ αύξανε. Οι Ιουδαίοι έκαναν ό,τι ήθελαν εναντίον των εχθρών του. Του επιτέθηκαν με ψήφι και του σκότωσαν. Στο φρούριο των Σούσων οι Ιουδαίοι σκότωσαν πεντακόσμιου άνδρε. Επίση φόνευσαν τον Πασανδαθά, τον Δαλφόν, τον Ασπαθά, τον Ποραθά, τον Αδαλία, τον Αριδαχά, τον Παρμαστά, τον Αρισσαή, τον Αριδαή και τον Φαϊεσθά. Αυτή ήταν η δέκα γη του εχθρού των Ιουδαίων Αμάν, γιού του Μεδαθά. Δεν πήραν όμω τίποτε από τι περιουσίε του. Εκείνη την ημέρα ανακοινώθηκε στο Βασιλιά ο αριθμό αυτών. Που φωνεύτηκαν στο φρούριο των Σούσων. Τότε είπε ο βασιλιά τη βασίλισσα Εστίρ: Μόνο στο φρούριο των Σούσων οι Ιουδαίοι φώνευσαν πεντακόσμιου άντρε μαζί και του δέκα γιου του Αμάν. Τι θα πρέπει να έγινε στι επαρχίε, τι άλλο επιθυμεί, εγώ θα σου το εκπληρώσω. Η Εστίρ απάντησε: Αν το εγκρίνει, βασιλιά μου, α επιτραπεί στου Ιουδαίου που κατοικούν στα Σούσα να κάνουν και αύριο όσα έκαναν σήμερα και ακόμη να κρεμάσουν δημόσια τα σώματα των γιών του Αμάν. Ο βασιλιά απάντησε. Να γίνει. Και εξέδωσε τη σχετική διαταγή στα Σούσα. Κρέμασαν λοιπόν δημόσια του 10 γιου του Αμάν και στι 14 του μήνα Αδάρ οι Ιουδαίοι των Σούσων συγκεντρώθηκαν και φώνευσαν 300 ακόμη άντρε. Δεν πήραν όμω τίποτε από τι περιουσίε του. Οι άλλοι Ιουδαίοι που κατοικούσαν στι επαρχίε του βασιλείου συγκεντρώθηκαν και αυτοί στι 13 του μήνα Αδάρ και οργάνωσαν την αμυνά του. Φώνευσαν 75.000 από του εχθρού του και έτσι ησύχασαν από αυτού. Δεν πήραν όμω τίποτε από τις περιουσίες τους. Τη δέκατη τέταρτη μέρα δεν έγιναν σκοτωμοί. Την όρισαν να είναι μέρα συμποσίων και χαράς. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι των επαρχιών γιορτάζουν τη 14η μέρα του μήνα Αδάλλ, οργανώνουν συμπόσια και ανταλάσουν φαγητά για δώρα. Οι Ιουδέοι των σούσων όμω που μάχονταν δύο μέρε εναντίον των εχθρών του, όρισαν τη 15η μέρα του μυναί να είναι η μέρα του μήνα Αδάρ, οργανώνουν συμπόσια και ανταλλάσσουν φαγητά για δώρα. Οι Ιουδαίοι των Σούσων ομω που μάχονταν δύο ημέρες εναντίον των εχθρών τους, όρισαν τη 15 η μέρα του μήνα αυτού να είναι η μέρα Η καθιέρωση τη γιορτή των Πουρήμων. Ο Μαρδοχέος κατέγραψε όλα αυτά τα γεγονότα και έστειλε επιστολέ του Ιουδαίους που κατοικούσαν στι επαρχίε του βασιλιά Ξέρξη, στι κοντινέ και στι απομακρυσμένε. Με αυτέ τι επιστολέ του πρόσταζε να καθιερώσουν τη 14η και τη 15η μέρα του μήνα Αδάρ κάθε χρόνο, ω ημέρε γιορτή. Ήταν οι ημέρες που οι Ιουδαίοι απαλλάχτηκαν από του εχθρού του. Ήταν ο μήνα που η και το πένθο μεταβλήθηκε για αυτού σε χαρά και γιορτή. Και η διαταγή ήταν να τηρούν αυτέ τι μέρε και να διοργανώνουν γιορτέ και συμπόσια, να ανταλλάσσουν μεταξύ του φαγητά για δώρα και να στέλνουν φαγητά και στου φτωχού. Οι Ιουδαίοι ακολούθησαν τι οδηγίε του Μαρδοχαίου και άρχισαν να γιορτάζουν κάθε χρόνο αυτή τη γιορτή, όπω είχαν κάνει αμέσω μετά τη σωτηρία του. Επειδή ο εχθρό των Ιουδαίων Αμάν, γιο του Μεδαθάου, όταν σχεδίαζε να εξαφανίσει τελείω του έριξε Πουρ, δηλαδή κλήρο, για να προσδιορίσει την ακριβή ημέρα τη καταστροφή του, οι μέρε εκείνε ονομάζονται Γιορτή των Πουρίμ. Όταν το σχέδιο αυτό αποκαλύφθηκε στο βασιλιά, εκείνο πρόσταξε να στραφεί εναντίον του η εξόντωση, που ο Αμάν είχε ετοιμάσει για του Ιουδαίους. Έτσι κρεμάστηκε ο Αμάν και η γη του. Εξαιτία όλων αυτών των γεγονότων και των επιστολών που έστειλε ο Μαρδοχέος, οι Ιουδαίοι όρισαν να θεωρούνται αυτέ οι δύο μέρε κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, επίσημη γιορτή σύμφωνα με ό,τι είχε νομοθετηθεί. Επίση, οι απογονοί του και όσοι θα ακολουθούσαν τη θρησκεία του, θα έπρεπε και εκείνοι να τηρούν υποχρεωτικά τη γιορτή. Ορίστηκε κάθε οικογένεια στι μελλοντικέ γενιές τη, σε όλε τι επαρχίε και τι πόλει, να τηρεί αυτή τη γιορτή για να θυμάται τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Η γιορτή των κλήρων δεν θα έπρεπε να παραμεληθεί από του Ιουδαίους ή να ξεχαστεί από του απογόνου του. Η βασίλισσα Εσθήρ, κόρη του Αβιχαήλ και ο Ιουδαίο Μαρδοχέο έγραψαν δεύτερη επιστολή για να επικαιρώσει η βασίλισσα την προηγούμενη επιστολή που είχε γράψει ο Μαρδοχέους σχετικά με τη γιορτή αυτή. Στάλθηκαν επιστολές όλους τους Ιουδαίους στις 127 επαρχίες του βασιλείου του Ξέρξη με ευχές για ειρήνη και ασφάλεια. Αυτές οι επιστολές είχαν σκοπό να τονίσουν ακόμη μια φορά πως η γιορτή των κλήρων ήταν υποχρεωτική ω προς τις ημερομηνίε. Επίσης περιλάμβαναν κανόνες για τις νηστείε και τους θρήνους που θα τηρούσαν αυτοί και τα παιδιά τους όπως όριζαν ο Μαρδοχαίο και η Εστίρ. Αυτή η επιστολή της Εστίρ κατέστησε υποχρεωτικούς όλους τους κανόνες της γιορτής των κλήρων και καταχωρίστηκε σε ειδικό βιβλίο. Εστίρ, κεφάλαιο 10ο. Ο Μαρδοχέος προστατη των Ιουδαίων. Ο βασιλιάς ξέρει επέβαλε υποχρεωτική εργασία παντού στην επικρατειά του. Όλα τα μεγάλα έργα του και οι ηρωικέ του πράξει έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων τη Μηδία και τη Περσία. Επίση, εκεί είναι καταχωρισμένη με κάθε λεπτομέρεια η ιστορία του πώς ο Βασιλιά έδωσε στον Μαρδοχαίο το υψηλό του αξίωμα. Ο Μαρδοχαίο ο Ιουδαίος ήταν δεύτερο στην ιεραρχία μετά τον Βασιλιά Ξέρξη. Όλοι οι συμπατριώτες του τον αγαπούσαν γιατί φρόντιζε πάντοτε για το καλό του λαού του και έκανε τα πάντα για την ευημερία τη δική του και τον απογόνων του. Ερμηνεία του ονείρου του Μαρδοχείου. Τότε είπε ο Μαρδοχαίο: Όλα αυτά έγιναν από το Θεό. Θυμήθηκα πράγματι ένα όνειρο που είδα για αυτά τα πράγματα. Αλήθεια. Τίποτα δεν έμεινε απραγματοποιήτου. Η μικρή πηγή που έγινε ποταμό και ήταν φω και ήλιο και πολύ νερό. Η εστίρη είναι ο ποταμό που ο βασιλιά την παντρεύτηκε και την έκανε βασίλισσα. Οι δύο δράκοντε είμαι εγώ και ο Αμάν. Τα έθνη είναι αυτά που συγκεντρώθηκαν να καταστρέψουν του Ιουδαίου. Το δικό μου το έθνο είναι ο Ισραήλ. Που φώναξε στο Θεό για βοήθεια και σώθηκε. Ο κύριο έσωσε το λαό του και μα απάλλαξε από όλα αυτά τα δεινά. Ο Θεό τα έκανε όλα αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά πράγματα που δεν έχουν γίνει σε άλλα έθνη. Γι' αυτό ο Θεό έκανε δύο κλήρου: έναν για το λαό του και έναν για τα υπόλοιπα έθνη. Οι δύο αυτοί κλήροι ήρθαν την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, την ίδια εποχή που είχε ορίσει ο Θεό για όλα τα έθνη ω ημέρα κρίσεω. Ο Θεό λοιπόν θυμήθηκε το λαό του και δικαίωσε τους του δικού του. Οι μέρε αυτέ του Μήνα Αδάρ, η 14η και η 15η θα γιορτάζονται με συγκέντρωση του λαού Ισραήλ για να χαίρεται και να εφρένεται ενό πει του Θεού σε όλε τι γενιέ αδιάκοπα. Το 14ο έτοιμο του Πτολεμέου και τη Κλεόπάτρα, ο Δοσίθεο, που έλεγε πω είναι η ιερέα και λεβήτη, καθώ και ο γιο του Απτολεμέου, έφεραν την επιστολή αυτή τη σχετική με τη γιορτή των πουρύμ, έλεγαν για αυτήν την επιστολή ότι είναι αυθεντική και έχει ερμηνευθεί από τον Λυσίμαχο, γιο του Πτωμαίου που κατοικούσα στα Ιεροσόλυμα.